0: ¿Quieres trabajar en la industria del deporte? Desde el lunes 29 de enero al jueves 1 de febrero tiene lugar la Semana Alumni 2024 del Johan Cruyff Institute, aquí en nuestro podcast Sports Talks de Impulsing. Como el curso pasado, cuatro antiguos alumnos nos contarán su experiencia en la escuela y su día a día actual trabajando en la industria del deporte. Hola, ¿qué tal? Último día de la semana alumni del Johan Cruz Institute, aquí en las Sports Talks de Impulsing. Yo soy Alex Tusamen. y oye, vaya semana que hemos tenido, que hoy vamos a cerrar con Carlos Cruz, Head of Operations en Iberia Sports. Y es que una semana, porque bueno, hemos tocado muchísimos deportes, empezamos eh, con Laila el lunes hablando de béisbol, o con Damián de fútbol estuvimos ayer miércoles con Felicitas hablando sobre Vela y hoy vamos a cerrar con Carlos donde vamos a hablar de varios deportes que no os quiero revelar porque vamos a hablar de su trabajo en Iberia Sports y de su experiencia en la escuela, en el Johan Cruyff Institute y el máster que ha realizado que ahora nos lo contará Carlos y es que eh, ya no es que solo hayamos hablado de diferentes deportes y el día a día de todos estos antiguos alumnos que trabajan en el sector en todas estas disciplinas deportivas tan variadas sino que todos ellos han estudiado gestión o marketing tanto de forma eh, online como semipresencial, entonces hemos visto muchísimos casos eh, de todos estos alumnos eh, que todos ellos lo han compaginado, han hecho el máster mientras lo compaginaban con su trabajo, que eso es algo también eh, muy top y que es siempre de admirar porque es un esfuerzo doble y además que, bueno, nos han contado todos coincidían ¿no? Y, y ahora Carlos va a cerrar con ello, pero todos coinciden en que lo, están, lo han dado todo mientras han estudiado y trabajado a la vez porque es un año, al fin y al cabo, diferencial y único donde el networking es esencial. Bueno, sin más, vamos a ver eh, sobre lo que vamos a hablar hoy con Carlos bueno, vamos a ir hablando de los pasos eh, para haber acabado haciendo un máster en gestión deportiva porque Carlos es licenciado en fisioterapia. Nos lo va a explicar porque ya veréis, esto es súper interesante, cómo pasa de estudiar una carrera a luego especializarse como gestor deportivo. Hablaremos también de su experiencia previa, eh, en Estados Unidos, previa al máster, eh, que es un poco lo que le hizo ver que quería trabajar eh, como gestor deportivo en el sector. También nos va a explicar eh, un paso y, digamos, un momento fundamental para él, como fue el Step Day que organiza el Cliff Institute. No os voy a desvelar más, ahora veremos qué es, pero cómo le marcó un poco en su carrera laboral. Eh, la transición al mercado laboral también y cómo lo afrontaron él y sus compañeros. Vamos a preguntarle también por sus compañeros de promoción, dónde están trabajando ahora mismo, que es siempre muy interesante conocer esto de cada una de las personas a las que entrevistamos. Su trabajo en Iberia Sports actualmente, cómo es el modelo de negocio, su relación eh, con otras agencias, la evolución del proyecto Iberia Sports después del COVID. Eh, hablaremos también de ejemplos de experiencias que organizan desde Iberia Sports en turismo deportivo, con diferentes equipos, los deportes con los que trabajan, su propuesta de valor o su go-to-market a nivel global. Siempre decimos que, bueno, estamos haciendo una semana alumni, pero hablamos también del día a día de todos estos profesionales en el sector, que en este caso estudiaron todos en el John Griffin Institute. Y esto es muy interesante porque aquí conocéis la realidad y cómo se hace todo. Al fin y al cabo, siempre decimos que cada episodio es una masterclass eh, donde se nos comparten su experiencia y cómo ellos trabajan ahora mismo y cómo hacen las cosas. Y viendo que ellos también fueron estudiantes, pero que ahora mismo ya están trabajando en el sector como profesionales muy contrastados de los que podemos aprender todos, yo el primero, eh, así que nada, vamos a cerrar esta semana alumni, esperemos que hayáis disfrutado, que disfrutéis y que aprendáis, nos gusta mucho la palabra aprender con este nuevo episodio y, y sobre todo que os aporte valor, que os entretenga y, y nada, sin más os voy a presentar a Carlos, y vamos ya empezamos este último episodio de la Semana Alumni 2024 del Johan Cruyff Institute. Bueno, Carlos, bienvenido a la Semana Alumni del Johan Cruyff Institute. Eh, cerramos semana contigo. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, Alex. Muchas gracias por invitarme. a Otra gran oportunidad de, del Johan Cruyff Institute que, que da exalumnos. Y nada, muy contento y con muchas ganas de, de contar un poquito mi historia. Ahora
0: bueno, sí, <risa> cerramos una semana que ha sido apasionante. Eh, y bueno, vamos a tocar hoy un nuevo caso, una nueva experiencia, Cada experiencia siempre decimos que al fin y al cabo es un mundo, eh, porque bueno, hay, hay gente que realiza diferentes másters en el Johann Cruyff Institute, pero en tu caso, Carlos, cuéntanos un poco, ¿cómo llegas a la escuela? ¿Qué máster haces? Eh, ¿Modalidad híbrida, no?
1: Modalidad híbrida, sí, el semipresencial. Bueno, pero esto viene un poco porque yo estudio fisioterapia, eh, hago la carrera de fisioterapia y en el último año me surge una oportunidad de, de trabajo en Estados Unidos, en la que dejo los exámenes de la carrera porque no me la quiero perder y me voy a Estados Unidos a, a trabajar con una empresa eh, que hacían, bueno, pues campus del Barça en Estados Unidos. Entonces, eh, en ese momento, al volver a España, la empresa quiere seguir contando conmigo y bueno, me paso los tres siguientes años. En verano yendo a Estados Unidos y en invierno y todo durante la temporada trabajando con ellos y hasta que llega el COVID. Uh -huh. Cuando llega el COVID eh, separan paran pues, el mercado del turismo deportivo y, y bueno, empiezo a buscar otras empresas, empiezo a buscar otra gente con la, que, con la que poder trabajar y en concreto con una de ellas me sale la oportunidad de volver a Estados Unidos y seguir eh, trabajando en lo que me estaba gustando la fisio ya la había terminado había quedado un poquito ahí aparte pero bueno, con el COVID al final no pude viajar a Estados Unidos y en el momento de ponerme a buscar trabajo me di cuenta de que me faltaba un poquito, bueno, que en mi currículum al final ponía así, experiencia de tres años en esta empresa pero eres un fisio y no, no estamos buscando un fisio te agradecemos mucho eh, esto O sea, tú estudias que... de
0: la carrera de fisioterapia qué fuerte, y luego hiciste un Normal. máster en gestión deportiva
1: Correcto Correcto.
0: O sea, es un caso, un caso peculiar, ¿eh? No, no creo que haya mucha gente con ese perfil, ¿no?
1: No me he encontrado muchos, la verdad. Que de todo este tiempo que he ido conociendo a gente, no, no, todavía no he encontrado a nadie que me haya dicho, mira, yo también hice fisio y ya estoy aquí.
0: ¿Cómo pasas entonces de, de estudiar fisioterapia a querer estudiar, por ejemplo, un máster en gestión?
1: Bueno, pues lo que digo, había estado trabajando en esta empresa que estaba ya cada vez... O sea, no, no estuve trabajando como oficio, estaba trabajando sí. cada vez con más labores de organización y preparación de eventos y me empieza a gustar mucho. Y, y me empieza a gustar tanto que decido mm, enfocar mi vida un poco hacia ese sector. Y, bueno, conozco a alguien que ha hecho este máster en ese momento en Estados Unidos. Conozco a un chico que que estaba haciendo el máster y le pregunto y me habla y, y, y lo tuve claro desde el primer momento, la verdad.
0: O sea, tú de repente por una experiencia práctica descubres que te gusta más la parte de gestión en el mundo del deporte que en la parte de fisio. Correcto. Y a partir sí. de ahí, pues una recomendación es la que te abre un poco las puertas y te dice oye, todo lo que estás haciendo además te puedes formar para dar un saltito más.
1: Sí, al final sí, eso ya era también una idea mía de decir es que... Me siento, bueno, pues en la época de COVID, que yo quería seguir por ese camino, veía que el turismo estaba muy afectado, no podía seguir por ahí y tenía que aprovechar ese tiempo en el que no había turismo para prepararme para en cuanto se volviera a abrir el cielo, como digo yo, eh, poder volver a, a darle caña y conocer a alguna empresa, o bueno, ya estar más formado en este, en este campo.
0: ¿Qué objetivo tenías con el máster, aparte de los conocimientos? Eh, ¿Dar el salto al mercado laboral, networking... ¿Un poco de todo? Eh, a, a ¿Tener también una especialización en gestión fuera de la fisioterapia?
1: Bueno, el objetivo final era conseguir eh, introducirme en el mercado laboral y con una experiencia, aparte de la experiencia que ya venía teniendo, con una formación en el, en el campo. Pero bueno, al final el networking ha venido también solo, ha sido mmm, prácticamente lo mejor que me ha dado el Johan Cruz Institute, aparte del contenido mmm, lectivo. Pero, pero sí, bueno, el objetivo era meterme en el mundo que me estaba gustando y que había conocido ya por fin que, que era lo que quería saber, que era lo que quería hacer.
0: Cuando hablas de networking, ¿hablas en tu caso de profesores, compañeros, un poco de todo?
1: Hablo un poco de todo, pero sí, los compañeros eh, me considero súper afortunado de todo el grupo que tuvimos en clase, un nivel espectacular. Eh, los profesores también encantadísimo con, con todos ellos porque por fin estaba al final estudiando algo, después de toda mi vida estaba estudiando algo que me estaba apasionando y con profesionales que al final estaban en el sector, que estaban trabajando en tus empresas o en sus agencias y nos estaban dando clase luego por las tardes. ¿sabes?
0: ¿Nos puedes dar un ejemplo en tu caso? Siempre nos gusta preguntaros por los profes, de los profesionales ¿no? del sector que os dan clase, por los profes... Eh, en tu caso, ¿alguno que recuerdes con especial cariño o alguien que te marcase concretamente? por siempre muy interesante, ¿no? Cada uno tenéis como una visión diferente, ¿no? Hay alguien que les gusta más todas las cosas de marketing, otros de comunicación, aunque un poco también eh, tienen bastante relación. Pero, bueno, luego otros eh, alumnos nos han hablado también de la parte de finanzas, otro de la parte más de eventos, otro de la parte más de operaciones.
1: Sí, al final esto es un poco... Uh como la decisión un poco de cada uno, ¿no? Cada uno le gusta más un tema al otro. Yo me quedo con, con Jesús eh, Oliver. Para mí Jesús eh, fue un profesor que a mí ya me venía gustando el marketing, pero siempre había sido como muy yo solo, buscando y leyendo y newsletters. Y con Jesús eh, empiezo a disfrutar muchísimo de las clases, aparte de las, expos que, las exposiciones que luego teníamos que hacer, los trabajos en equipo... Empiezo a disfrutar muchísimo con Jesús y si tuviera que decir otro más, también pues, diría Cinto Akram, que era nuestro propio de patrocinio y también pues, sus clases eran muy entretenidas porque te daban mucha información que te conocías, pero no tanto.
0: Y, y luego te ha llevado a ti a todo esto, ahora ha en una empresa en tu área de operaciones, ¿no? a liderar el departamento eh, de operaciones de una compañía de turismo deportivo de Iberia Sports. Eh, correcto. ¿Aplicas cosas ahora mismo en el día a día en, en el departamento de operaciones que te dio el máster o cuéntanos un poquito qué es lo que haces actualmente y cómo, por ejemplo, el máster te ha podido dar esa transición a poder hacer todo lo que estás haciendo?
1: Bueno, esto es muy interesante y a mí me gusta mucho contarlo porque el máster, otra de las cosas espectaculares que tiene desde mi punto de vista, es que hacen una jornada que se llama Step Day, uh -huh. donde juntan a empresas y alumnos... Eh, para encontrar eh, pues, empresas que necesitan gente de prácticas para empezar a hacer entrevistas y bueno es un es un día espectacular para todos entonces en mi en mi promoción yo conozco o me entrevisto con, con, el, con el CEO de Iberia Sports que es actualmente mi jefe y es la persona que, que yo iba a por esa entrevista yo quería hacer eso porque era lo que sabía que tenía clarísimo que era lo que me gustaba pero desgraciadamente las prácticas no las pude hacer porque me pidió que empezara en enero, luego no volvimos a hablar y entonces hice las prácticas en, una, en, una, bueno, en la Fundación Cruz que me dijeron empieza la semana que viene.
0: Uh -huh.
1: y, 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 bueno, dentro. y dije para adentro. Y dije para adentro. Sí, algo nuevo. También me interesaba un poco conocer otro sector que no había tocado, el, el tercer sector que le llaman y, y bueno, fue muy interesante y aparte un, un, una calidad de gente dentro de la Fundación espectacular.
0: Las, o sea, las escistas, has dicho, perdona, en enero, o sea, durante el máster.
1: Sí, sí, no, las prácticas las hice desde octubre, que fue el step day hasta junio, que fue mi último proyecto.
0: Pero eso es, eso, eso es, eso es la leche, ¿no? En ese sentido, o sea, que, que hayas hecho es las verdad. prácticas durante el máster, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, "No, voy a acabar el máster y luego hago prácticas." Yo también siempre recomiendo hacerlas durante, ¿no? Para ¿Tu, mí, para... tu opinión sí, también. Para mí.
1: Estoy de acuerdo. Además, sí, cuando yo empiezo el máster estoy trabajando en ese momento, luego se, empiezo el máster por eso, se termina, empiezo las prácticas. O sea que estaba en un punto de quiero, lo quiero todo. Era un momento que todo. Pero bueno,
0: claro, claro. Y, y, y claro, y, y ahí, o sea, me imagino que sería también mucho caos, ¿no? Porque hacer el máster trabajando siempre es doble curro, ¿no? Pero depende un poco de la mentalidad con la que vayas, ¿no? Yo, por lo que, por lo que hice, tú ibas eso, a, te apuntabas a todo.
1: A todo, a todo. Y esto es lo que siempre he recomendado ahora que el año pasado y este año he ido al Step Day como empresa que necesitamos manos. Eh, siempre le digo a los alumnos que aprovechen muchísimo, que hagan todas las actividades, todos los networkings todo lo que puedan hacer que vayan. Porque es que es lo mejor que te da el máster. Conocer a cuanta más gente posible y nunca sabes al final dónde vas a, a, a encontrar eh, lo que te gusta.
0: Y en toda esa etapa en el máster... Eh... Hay compañeros, me imagino, ¿no? que cuando hicieron el máster contigo, algunos conseguiréis empleo, otros no. Esa transición al acabar eh, el máster y encontrar trabajo eh, es compleja, ¿no? Siempre, por ejemplo, hablamos de la industria del deporte, es complejo encontrar empleo de tus sí. compis. Eh, ¿Hay muchos trabajando en el sector, otros no?
1: La mayoría están trabajando en el sector. Lo único que para mí ha sido un poco complicado... Es el tema de la nacionalidad, ¿no? Tenía muchos compañeros que no eran de Barcelona, que habían venido a hacer el máster, seguramente con muchas ganas de, de quedarse aquí después y eso siempre es un tema un poco complejo, pero aún así, pues uno de mis grandes amigos que hice en el máster, Mucio, con el que hablo a día de hoy mmm, a, a cada semana... Eh, volvió a México y se puso a trabajar en una marca enorme allí Que patrocina a, la, a un montón de equipos de allí Ahora está trabajando en un equipo de fútbol O sea que al final, muchas veces, pues no es donde quieres estar Pero vuelves a tu país y estás súper formado y, y, y te quiere en cualquier sitio, ¿sabes?
0: Y aportas el valor allí, efectivamente Exacto. Sí, eso, eso. Y, y de hecho, eh, en la primera entrevista que tuvimos esta semana Pues un poco también... Eh, se compartía ese mensaje, ¿no? Eh, con una chica de República Dominicana, eh, una auténtica crack, pero que decía eso, ¿no? Que ella, ella lo hizo online, no lo hizo en híbrido, lo hizo desde allí, pero decía que ella quería hacer el máster para luego romperla en su país, para luego ser allí un poco demostrar que las mujeres pueden ser ejecutivas en la industria del deporte, ya en su caso en el, en el mundo del béisbol, y, y bueno, está muy contenta y iba, iba con ese objetivo, ¿no? Que también para países, digo, de fuera de España, siendo la base allí en Barcelona. Eh, pues hay mucha gente que lo hace con ese objetivo, ¿no? Que luego, por, por eso es tan interesante conocer vuestras opiniones Porque cada uno tiene como un objetivo y vemos que, que hay diferentes, ¿no? Hay gente que lo hace para entrar en el mercado laboral, otra gente networking Otra gente simplemente, esta chica lo hizo eh, por conocimientos Porque quería hacerlo mientras trabajaba y la mejor forma era hacerlo online O sea, en tu caso era networking y empleo, ¿no? Y bueno, y luego esa formalización en gestión
1: Ambas, sí, ambas. Y luego pues más compañeros que también han podido quedarse aquí. De hecho, una de, uno de los capítulos que hicisteis también con exalumnos era con Aina, que es justo de o mi Sí, de C-Sports. Eh, una auténtica crack desde el día uno. Es que en clase había muchísimo nivel. Eh, y, y, y el grupo también, pues, los que han querido quedarse y seguir en el sector están, están trabajando y están muy bien. O sea que...
0: Y tú ahora mismo, por ejemplo, eh, tu trabajo en Iberia Sports, eh, llevando todo el tema de operaciones, ¿cómo es? ¿Qué es lo que hacéis? Porque es turismo deportivo, pero hemos visto también que ofrecéis diferentes experiencias deportivas. Eh, cuéntanos un poquito cómo es tu día a día y qué es lo que haces exactamente.
1: Sí, pues eh, nosotros en Iberia Sports, Iberia Sports es una empresa incoming, que trabajamos mucho en el, eh, dentro del turismo deportivo, dentro del nicho que es de eh, los training camps. Sobre todo en eh, los training camps. Entonces, tenemos como dos cadenas importantes. Una que es el B2B, trabajamos con muchas agencias de todo el mundo que venden nuestro producto. Eh, y luego el B2C, que son uh -huh. clientes directos que tenemos, pues que conocemos eh, en torneos a los que vamos para conocer clubs, eh, en eh, ferias, etcétera Entonces, eh, cuando empecé en Iberia Sports, nosotros éramos, bueno, estaba el CEO y yo, que él, él lo llama Iberia Sports 2.0, como después del COVID. <risa> eh, y, y después, ahora somos cuatro personas en plantilla fijas Hay dos personas que están en ventas Y mi compañera y yo, que estamos en operaciones Y mi trabajo consiste en, una vez el grupo está vendido Una vez la agencia eh, ha dado el ok O ya tenemos una factura del equipo Pues empezar a, a organizar todo lo que el equipo necesita Pero te hablo de seis o siete meses vistas Ahora mismo estamos preparando ya para octubre del año que viene
0: ¿Y, y organizáis experiencias deportivas? Eh, ¿Hemos visto en Barcelona, en Cataluña, o sea, solo en Barcelona, en Cataluña o por toda España?
1: La gran mayoría de donde somos fuertes es en la zona de la Costa Brava, uh
0: -huh. trabajamos
1: en Santa Susana, en Barcelona también tenemos muchos training city camps, que les llamamos, que son equipos que vienen aquí, entrenan aquí, buscan partidos amistosos, eh, experiencias también en Barcelona, pues ir un partido al campo del Barça, etcétera, y salud pero tenemos muchas veces equipos que han venido ya con nosotros y que nos vuelven a contactar. Oye, nos interesa este año irnos a Málaga. Oye, pues venga, tenemos una agencia en Málaga con la que nos, tenemos muy buena relación, pues se, se lo mandamos directamente. Tenemos ir no? a Lisboa? Vale, pues venga, en Lisboa, te, o sea, en Madrid también hemos hecho experiencias. O sea, que no tampoco nos cerramos eh, a nada, pero sí que es verdad que intentamos siempre que vengan a, a casa, que es donde nosotros somos fuertes.
0: O sea, por vuestra zona, digamos que lo operáis vosotros y cuando redirigís a otra ciudad, ¿hacéis revenue ser con otra agencia o lo montáis también vosotros?
1: No hacemos eh, utilizamos otras agencias, sí. En Madrid no, en Madrid lo hacemos nosotros también.
0: Claro. O sea, para poder también llegar, ¿no? Y tener esa red, porque luego imagino que esas agencias también locales de Málaga o de Marbella, luego cuando vayan ahí a Cataluña también contarán con vosotros.
1: Exacto, exacto. Es, es al final eh, el objetivo. Y, y eso nosotros tampoco, siempre me dice mi jefe, que nosotros, él no cree en competencias, sino en colaboraciones. Entonces, pues al final, cuanto claro. más movimiento pueda haber entre nosotros, mejor.
0: Y os focalizáis en diferentes deportes también, ¿no? No solo fútbol, aunque me imagino que lo que más demanda tiene puede ser fútbol, tenis. Cuéntanos un poquito los, los no, deportes tenis con
1: los que No, tenis no estamos trayendo. Mm, ahora mismo lo que más hacemos es fútbol, handball y sí. natación.
0: Qué bueno.
1: Este último año hemos tenido unos 180 grupos a preux, y te diría pues, que el 70% es fútbol y tenemos eh, un 15% natación y un 15% balonmano.
0: 15% balonmano. ¿eh? ¿Y, ¿Y esos clientes de dónde son? ¿De fuera de España? ¿La... Sí, Por supuesto todos. todos. ¿De algún mercado en concreto? ¿Cómo hacéis ese go-to-market...? Equipo de tenemos,
1: tenemos una agencia muy fuerte con la que, que trabaja con nosotros, que es una agencia sueca, pero toca todo el mercado escandinavo. Qué bueno. Entonces, ella trabaja con nosotros y, y están encantadísimos. Y entonces se eh, hacen como un focus a, a España y todo pasa por nosotros. Todo lo, y es a lo mejor el 60% de 50-60% de los grupos que nos vienen. Muchísimo volumen, por su parte, pero luego claro, nosotros el, los márgenes grandes los hacemos más con los eh, clientes directos que son sí. más equipos de natación. ¿De algún eh, país en concreto? De natación traemos mucho de Suiza, de Alemania, sí, de Francia tenemos equipos, de, de fútbol la mayoría son eh, suecos, noruegos, traemos mucho también de Holanda, ahora el, el mercado holandés es más enero-febrero, febrero-marzo traemos suizos, hemos traído de Israel, de Estados Unidos, o sea, traemos de... Ahora hemos tenido un grupo de Australia, Nueva Zelanda... Son muchísimos no países, quita, o sea, es que 180 no trae, grupos,
0: son muchísimos. ¿Y cómo es ese go-to-market? ¿Cómo hacéis ese go-to-market en todos esos mercados? Obviamente tenéis partners, mencionabas, por ejemplo, en Escandinavia, eh, sí. pero vais a Puerta Fría o trabajáis también con redes locales?
1: No, nosotros es que son, son agencias que ya como que trabajaban con otras agencias, que nos han mm. conocido y que ya han hecho como, han empezado a trabajar con nosotros, les ha gustado y si a nosotros, por ejemplo, nos contacta un equipo, sueco, eh, que quiere venir eh, en privado solo con nosotros directamente, no hacemos este tipo de cosas. Nosotros hablamos con la agencia, esto es para vosotros. Entonces se crea también una relación muy buena, con mucha confianza. Claro. y No y les saltáis, es.
0: aunque tengáis venta directa, no les saltáis nunca. O sea, todo lo que venga equipo de Suecia, eh, conectáis Suecia con ellos y,
1: y, y, y Noruega, Finlandia y Dinamarca lo, lo hacemos eh, con ellos. Pero bueno, también, pues nos vino una. A veces nos contactan agencias, nos contactó una agencia de Israel el año pasado y nos ha traído cinco o seis equipos también con los que estábamos súper contentos. Ahora, desgraciadamente, pues están un poco parados en mercado, pero sabemos que en cuanto vuelva a reactivarse, vamos a, a volver a trabajar con ellos bien. En Estados Unidos también había una agencia que, conocí, que conocimos en, un, en una feria, en un evento de esto de SoccerX, uh
0: -huh. ¿no?
1: Los eventos y este tipo de, de cosas, pues eh, siempre van muy bien para eso, para encontrar sinergias, gente que quiere vender, gente que quiere mm, enviar grupos a, a otros países. Entonces, eh, nosotros siempre estamos ahí los primeros para,
0: para eso. Es súper interesante que cuentes todo esto, sobre todo de, de la expansión internacional y un poco cómo lo hacéis, Carlos, porque creo que estás transmitiendo muy bien y de forma muy cercana y muy realista cómo establecer esas relaciones de networking, no esa venta, ¿no? Que al fin y al cabo todo el mundo necesita vender, ¿no? Y establecer ese tipo de relaciones. Entonces, eh, es muy interesante eso que acabas de decir, de que si os contacta, por ejemplo, alguien de Escandinavia, a un club directamente por recomendación, imaginar de otro que llega de aquí, que habláis directamente con la empresa con la que trabajáis, porque claro, es que eso fortalece, vamos, yo trabajo con una gente, me llega alguien de allí y me, y me hablan ellos directamente diciendo, oye, que nos han escrito coordinarlo y luego nos lo pasáis como si fuera de vosotros, claro, es que esa agencia luego os va a traer 20 clubes más ellos proactivamente. O sea, eso es muy importante que ese mensaje cale, sobre todo para la gente un poco más joven o que no tenga esa experiencia de, de un poco cómo hacer las cosas, ¿no? Que, que en mi opinión también es la forma correcta.
1: Pues sí, la verdad que sí, yo, yo he aprendido mucho y estoy aprendiendo mucho con, con, eh, con mi jefe que es un, un, un crack y, y la verdad es que luego tengo la suerte de poderlo ver cada día en la oficina haciendo este tipo de, de de cosas y, y me, me parece espectacular, me parece genial.
0: ¿Cuántos años lleváis con Iberia Sports?
1: Yo llevo desde que terminé, bueno, lo que te decía antes, es que sí. justo terminé las prácticas en la fundación y, y encontré en LinkedIn una oferta en Iberia Sports y entonces apliqué y ya hicimos match Pero yo llevo un año y medio desde que terminé el máster.
0: ¿Pero la el, empresa como tal estaba fundada uh, antes del COVID o se fundó justo después sí. del COVID? no bueno,
1: estaba fundada antes del COVID, eh, ahora va hace, el año que viene hace 10 años.
0: 10 años ya, claro, o sea, son muchos años de... De muchos grupos. Luego ahí en el COVID, como dices tú, caería bastante.
1: Dos años que no que estuvo parado prácticamente, pero sobrevivió. Hay muchas empresas que desgraciadamente no lo consiguieron. Pero mira, él, él lo, lo, lo ha conseguido y ahora estamos mejorando números y volumen más que, más que nunca.
0: ¿Los grupos con los que trabajáis es socio? ¿Son, son todos grupos e infantiles de, de niños y niñas? ¿Trabajáis fútbol, eh, deportes masculino, deporte femenino, o un poco sí. de todo? ¿Trabajáis también con grupos de adultos?
1: Trabajamos un poco de todo. ¿eh? Niños, niñas, eh, grupos de adultos también. también el, mercado holandés, sí. Sí, el mercado holandés que viene a Barcelona muchas veces viene eh, a entrenar y luego pues a disfrutar un poco también de la ciudad. Eh, el mercado suizo también suelen ser todos bastante eh, amateurs. clubs de tercera, cuarta división, eso. Pero los que vienen de Escandinavia son la mayoría niños y niñas de entre 10 y 16, 17 años
0: Claro, ¿y tú, y tú en operaciones coordinas desde los venues, desde los campos donde entrenar, hoteles, eh, Teles, comidas, cenas, transporte.
1: transporte Total, todo, todo eso O sea es que luego,
0: lo, luego el trabajo está muy bien previo pero luego también cuando están aquí en la ciudad también se intensifica esas semanas, ¿no?
1: Claro, eso es un poco el tema, ¿no? Que cuando hay... Ahora, ahora por ejemplo, el día 16 vino el último grupo del año porque ahora es como temporada baja que no, no suele viajar gente y a partir de enero volvemos a empezar. Ahora ya estamos preparando todo para el año que viene pero claro, cuando llega el febrero, marzo y abril que son como los picos fuertes y luego septiembre, octubre, noviembre eh, en eso en esa época eh, es una locura, es una locura. Nosotros ahora somos cuatro, trabajamos con tres eh, becarios y uh -huh. tenemos que estar pues organizando todo, aunque en este tipo de eventos y en este tipo de, de uh -huh. trabajos pasan cosas. Eh, o uh -huh. igual, lo bien preparado que esté todo, que te llega un vuelo tarde, que el autobús no puede estar más de 14 horas trabajando, se tiene que ir, tiene que venir otro, o sea, siempre... Hay cosas y, bueno, pues eh, tratamos de estar tranquilos, de, de, con la experiencia, hacer las cosas lo mejor posible para, sobre todo para que el cliente una vez llegue, esté tranquilo y, y quiera repetir.
0: Sí. Yo destacaría ese mensaje muy importante para todo el mundo que quiera trabajar en operaciones y en eventos, que tú puedes planificar A, B y C y ser el mejor planificando A, B y C, pero luego es que tienes que estar preparado para... Que van a pasar lo que acabas de decir tú perfectamente, o sea, ¿no? Pasan cosas y el tema es sí. cómo solucionarlo y no, y no frustrante Sí, sí, sí,
1: totalmente. Eso la experiencia también es un grado ahí.
0: <risas> ¿Ha habido alguno, a, algún ejemplo práctico que nos puedas decir de algún, eh, algún ejemplo ¿no? que nos puedas dar de algo caótico que dices, madre mía, no sé cómo lo sacamos adelante?
1: Bueno, eh, ya te digo, esto de los vuelos es tan imprescindible, o sea, tan imprevisible siempre que es eh, un poco una locura. Hay muchos equipos que quieren los vuelos, eh, se pillan los vuelos baratos, se los pillan eh, a última hora, eh, siempre van con retraso, el autobús está esperando, se estropea el autobús, hay que llamar rápido para que venga otro autobús porque el autobús no funciona, el equipo se pone nervioso, tiene que llegar a la cena. Esto es otro de los problemas más grandes que nos encontramos siempre, las horas de decenas de los hoteles y de comidas que tienes que hacer las actividades en medio de eso para luego poder llegar y que el cliente no, no tenga quejas, ¿sabes? Eh, siempre pasan cosas, eh, partidos amistosos, que el, el autobús te va a buscar a otro sitio o te lleva a otro lugar, eh, bueno, pero con comunicación siempre intentamos solucionarlo todo y por suerte
0: eh, nos va bien. Y... Y mencionabas también eh, que este año has vuelto ¿no? con Iberia Sports al Johann Cruyff Institute, a este evento ¿no? de, de poner a los alumnos delante de las empresas. Eh, ¿De ahí habéis sacado chicos de prácticas también de estos tres chicos que mencionas de vuestro equipo? ¿Habéis sacado alguno del Johann Cruyff Institute o cómo sigues interactuando tú con la escuela?
1: Estos tres chicos que tenemos ahora los hemos tenido desde eh, septiembre y, y vienen del mercado. Bueno, vienen, tenemos también contacto con universidades alemanas y suizas. ¿Cómo chicos. Son, son de una universidad, de, bueno, de universidades alemanas, y en el Step Day hemos cogido a dos chicos para que empiezan en enero. Eh, Johann de, del Johann Cruyff Institute. Del Johann Institute. Dos chicos que, que me encantaron, que los conocí en el último Step Day. Me parecen dos chavales con mucho potencial y, y, y nos vamos a, a conocer y a trabajar juntos.
0: Claro, es que tu vínculo con el Johann Cruyff Institute ya no es solo, bueno, mismamente estás aquí también por tu vínculo con el Johan Cruyff, ¿no? eso también es muy importante no porque nosotros trabajamos con muchas escuelas y, y, y también lo, lo decimos abiertamente la comunidad alumni que tiene el Johan Cruyff Institute es muy potente no porque se hacen muchas acciones eh, es decir, se cuenta mucho cuando salís y trabajáis en el sector eh, yo un poco lo que percibo de, desde fuera obviamente eh, y nosotros trabajando también con el Cruyff Institute es eso, no de que eh, vosotros volvéis mucho, es decir nos ¿no han contado otros alumni que van a dar charlas que hacen webinars, eh, tú hablas de este Step Day donde has sacado chicos de prácticas para vuestro proyecto también con Iberia Sports. Entonces, eso, eso también nos hace a vosotros estar un poco también todavía en vínculo, ¿no? Fuera ya de un email informativo que os puedan enviar.
1: No, no, totalmente, así es. Y es lo genial, ¿eh? es que yo desde el primer momento también he sentido que el equipo que trabaja en, tanto en el instituto como en la Fundación son, son, un, son un equipo espectacular a nivel humano y eso te hace que luego cuando los vuelves a ver te dan un abrazo, tienen ganas de verte y tú lo mismo y, y, y se crea algo muy bonito, ¿no? Que luego quieren contar contigo para, 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 para todas las cosas que, que les surjan.
0: ¿Y, ¿Y qué hacías en la fundación, concretamente? Lo, ¿Qué estuviste? Has dicho seis siete meses estuviste de prácticas allí, ¿no?
1: Sí, sí, seis siete meses. Estuve allí trabajando con mano a mano con comunicación, que era un campo que, que no tocaba mucho... Eh, buscando posibilidades para que bueno para que te aceptaran nuevos ingresos eh, para la fundación, para poder conseguir haciendo campos para, para los niños y, y en diferentes pueblos. Y luego hubo un proyecto muy grande que, que fue los 25 años de la fundación y que estuvimos también trabajando mucho para que todo saliera bien.
0: ¿Sigues ejerciendo algo como fisio o ya nada?
1: Igualmente no. De hecho, claro. hace una medida de baja del colegio de fisios porque ya dije, no sé ni para qué sigo pagando.
0: Fin de etapa. Total, sí, fin de perrada.
1: etapa. Lo, lo bueno de la fisio también es que al final siempre se puede volver, lo que pasa que yo no, 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 no lo veo.
0: ¿Te, ¿Te lo hubieses imaginado cuando hiciste la carrera que luego ibas a acabar en el campo? Pues eso, has tocado marketing, comunicación, ahora estás en operaciones, sí. en eventos. Bueno, estás en operaciones y en eventos. Pero también me imagino que ves muchísimas cosas de desarrollo de negocio, de ventas.
1: Sí, claro, totalmente. Al final, esto también es una de las de las cosas que, que me gusta, que es que, bueno, pues igual en Brisbane se a formar parte del departamento de ventas también un poco, intentar con contactos que tengo en algunos países eh, vender paquetes aquí. Queremos también ampliar el mercado, ampliar mercados y, y un poco el producto de Training Camps que se más Tours. Eso, que vengan más días, que tengan más eh, cosas culturales, que eso también lo hemos hecho, pero, pero falta mucho. Y no, la verdad es que no me lo había imaginado cuando empecé la carrera, pero cuando hice ese primer viaje a Estados Unidos y, y conocí también eh, ese mundo, lo, lo vi claro que era lo que me gustaba.
0: Y Carlos, eh, tú obviamente con todo lo que ya sabes y todo lo que has vivido, obviamente aunque te quede mucho, nos queda todavía mucho. Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que más destacas? O ¿A qué consejo le darías a alguien que quiere trabajar en la industria del deporte?
1: Pues yo lo que diría, según mi experiencia, es que a veces la perseverancia te espera lejos en el camino, ¿sabes? Uno tiene ganas de que las cosas pasen ya, de, de que todo salga ya porque lo necesito y, bueno, a veces hay que ir paso a paso y cuando vas paso a paso en la dirección en la que quieres las cosas salen y acaban, acaban llegando. Yo eso es lo que diría y animo a todo el mundo a que, a que siga dando pasitos en la dirección en la que quiere y, y así conseguirá todo.
0: ¿Por qué hacer el máster híbrido y online? Es decir, ¿por qué la parte híbrida y por qué eh, esa parte online por un lado y esa parte presencial? ¿Por qué tú decidiste hacer ese mix y no te fuiste, por ejemplo, estando allí en Barcelona a hacerlo presencial completamente? Bueno,
1: básicamente el presencial no lo podía hacer porque cuando empecé, o sea, cuando ya me salta la chispa y lo quiero hacer y, lo, y tomo la decisión, estaba trabajando.
0: Toma.
1: Estaba vale, trabajando, vale. justo había bajado la faena, decidí hacer el semipresencial, que era algo que tenía claro que no quería hacer online. Uh -huh. La pregunta que voy a ser más por ahí: ¿por qué no ¿por qué no quiero hacer el online? <risa> no lo quise hacer porque, porque quería no quería perderme esa, esa, ese grupo. No, quería, no conocía al grupo, evidentemente, pero al final. Me gusta el contacto con la gente, me gusta que puedan pasar cosas, los vínculos, y eso no me lo quería perder.
0: Sí, aquí estuvo el director de la escuela, estuvo Víctor, y nos claro. decía... Y él mismamente, fíjate, recomendaba mucho la parte híbrida por esas dos partes, sobre todo para la gente que estuviese trabajando, ¿no? De, mm. de que, bueno, tienen la parte online para poder seguirlo porque están trabajando y no pueden ese, digamos, full equip, ¿no? de estar ahí a tope... Pero sí, sí por lo que acabas de decir tú, ¿no? La, la importancia del networking, que en nuestro sector es... Lo es todo, ¿no? Sin, lo es todo. Sin networking es, es muy... Bueno, vosotros sin networking no podréis hacer todo lo que hacéis, traer 180 grupos, que es una barbaridad. No,
1: no, no. Es una locura, pero es lo más importante. Es que yo justo
0: ya te digo, cuando
1: hablo con los alumnos que... Cuando voy al step date y tengo a, entrevistas con ellos, les digo, aprovecharlo todo, porque es que es importantísimo.
0: Uh -huh. Y me me imagino que ellos, que ellos cuando te ven a ti también, pues alguien que ha sido alumni y que ahora está trabajando en el sector, ¿no? Pues tiene doble peso el mensaje que tú les das también.
1: Sí, sí, además lo sé de primera mano porque tengo una infiltrada en la clase y, <risa> y me, me, lo, me lo comenta, ¿no? Que los chicos acabaron también encantados y, y con ganas de, de, de empezar también en el, en el mercado
0: laboral. Se nota mucho cuando lo has vivido, eh. la comunicación es que eh, se, se nota un montón la forma de llegar el mensaje, de, de recepcionarlo por parte de los alumnos, eso la verdad es que está muy guay y, y es la leche que, que el Johan Cruz Institute apueste tanto ¿no? por la comunidad de alumni y por este tipo de acciones como la Semana Alumni que hacemos desde Impulsing con ellos. Oye, eh, pues Carlos, hoy un placer, eh, gracias por tu tiempo, gracias por cerrar con nosotros yo creo de la mejor forma posible, mucha suerte con Iberia Sports, que este año no sean 180, sean muchos más y que Exacto. sigáis creciendo y haciendo las cosas también y a ti en lo personal también desearte muchísima suerte.
1: Igualmente Alex, muchas gracias por todo, por invitarme y por dejarme compartir un poquito mis experiencias. Nada.
0: Gracias a ti, nos vemos Salude, pronto. A todos.